0: Na era da internet e dos mitos, na época dos blogs e das páginas sobre saúde, as dúvidas aumentam. E nós vamos esclarecê-las.
1: Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro. Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Ontem, assinalou-se ontem 4 de maio, assinalou-se o Dia Mundial da Asma, uma das doenças crónicas mais comuns a nível mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Hoje vamos ter o Dr. António Reis, pneumologista do Hospital CUFISEU, a falar-nos sobre esta doença e também da importância de manter a asma controlada. Dr. António, bem-vindo ao Centro de Saúde. Primeira questão que tem para si, o que é que desencadeia a doença? Neste caso, a asma.
0: Pronto, a asma é um problema de saúde global que afeta todos os grupos etários, não só as crianças e os jovens, essa ideia é um pouco irrónea, pode atingir vários estados etários. E tem realmente custos ou encargos de saúde importantes, não só a nível da, da, da ausência laboral, mas também a ausência das aulas, também ao consumo de cuidados de saúde, quer seja consultas, quer seja urgência. E, e realmente esta doença, a asma, é uma doença heterogênea que é caracterizada por uma inflamação crónica das vias aéreas. E, e os sintomas uh, uh, são, por vezes, isolados, por vezes, uh, aglomeram-se num conjunto mais típico de, de, de sintomas, mas são trancadeados muitas vezes e principalmente mais, mais alérgica pela exposição aos alergenos, como sejam os polenos de árvores, de gramíneas, pólenes de ervas, mas também ao pó da casa, portanto aos ácaros, aos fungos, alguns alergenos alimentares e até alguns fármacos. Depois... Há outras asmas um pouco diferentes que não têm este componente alérgico em que realmente dão outros irritantes da, da via aérea, como as mudanças de temperatura, o ar frio, o esforço físico e outros irritantes químicos e poluentes, como o fumo, nomeadamente o fumo do tabaco, que também podem eh, desencadear esta doença. Mas, eh, portanto, há várias nuances desta doença. A asma alérgica normalmente tem no um início da infância, com uma história familiar e pessoal de 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 rinite, de, de alergias, mas outras asmas que surgem até um pouco mais tarde na idade e estou a lembrar por exemplo, das, das mulheres, em que muitas vezes há uma asma que, de início tardio que nunca tiveram, portanto, estes antecedentes pessoais
1: uh, de, de sintomas. Portanto, é uma doença bastante heterogénea, mas que devemos estar atentos. Soutor, sintomas, Falando na palavra sintomas, vamos a eles. Quais são os sintomas uh, aos quais devemos estar atentos? Os sintomas, como eu disse, podem ser variados e podem estar todos juntos numa
0: mesma pessoa, mas há outras que apenas têm um ou outro e isso torna, por vezes, o diagnóstico um pouco mais difícil. Mas os sintomas clássicos são a pieira, portanto denominada chieira, é aquela piar quando as pessoas estão a respirar com alguma dificuldade, falta de ar, um aperto torácico, uma sensação que o ar não entra na totalidade e muitas vezes acompanhada de uma tosse seca. E estes sintomas podem variar uh, de intensidade ao longo do tempo, ok? Mesmo sem tratamento ou, ou ainda com tratamento e, e são variáveis e muitas vezes não são todos presentes numa mesma pessoa, o que torna, como disse, uh, às vezes o diagnóstico um pouco mais difícil. Mas uh, temos que atender ao padrão destes sintomas. Uh, uh, por exemplo, uh, é comum o nasma, os sintomas piorarem durante a noite ou no início da manhã, um, podem ser desencadeados... Por infecções virusais, por, como disse também há pouco, exercício físico, exposição aos pólenes, principalmente nesta época da primavera, uh, também com o riso é muito comum os dentes asmáticos às vezes terem alguns sintomas e, e, e agravamento sintomático, portanto, com riso, com exposição a produtos químicos intensos, como os cheiros mais fortes, portanto, tudo isto uh, vai nos levar a pensar um, uh, nessa hipótese diagnóstica, que depois se forem repetindo no tempo e estabelecemos aqui algum padrão para mais fácil depois decidirmos uh, continuar este
1: estudo diagnóstico. Soutor, por falar em diagnóstico, quando é que devemos procurá-lo a si ou a outro uh, profissional de saúde, neste caso a outro pneumologista, e como é que é feito o diagnóstico de um asmático?
0: Bom, é assim, um, quando um os sintomas se tornam repetitivos, que começam a perturbar as atividades diárias, nomeadamente a subir escadas, a subir pequenas inclinações, portanto, perturbar o sono com esta tosse que já há pouco falei, que às vezes é de predomínio noturno, que, por exemplo, nas crianças é comum quando fazem algum tipo de exercício físico, como jogar a bola, como ir para as aulas de educação física, e muitas vezes no fim deste esforço desencadeiam alguma tosse e falta dar, portanto, tudo isto tem que nos levar a pensar nestas situações. Muitas vezes também, quando isto começa a tornar-se mais repetitivo, quando começa a condicionar a ausência da escola, faltas ao trabalho, com crises de asma frequente, a necessitar de ir nestas crises aos centros de saúde, ao hospital e fazer medicação em S.O.S., eh várias vezes é preciso realmente dirigir-se a um médico eh, para depois chegando ao diagnóstico, fazendo uma série de exames complementares de diagnóstico que, que, que essencialmente são os sintomas do diagnóstico, mas depois temos exames complementares para fazer, como as provas funcionais respiratórias em que vamos ver se há alguma limitação então do fluxo aéreo, ou seja, se o doente tem dificuldade em respirar através de um exame que é feito propositadamente para isso porque o exame físico, portanto a escutação pulmonar, a observação do doente, muitas vezes é normal, mas temos esta alteração do estudo funcional respiratório. E depois podemos complementar toda esta massa diagnóstica eh, na, na pesquisa de, de, de testes cutâneos de alergia para ver se o doente realmente tem alguma alergia identificável. E por vezes, quando nada disto está presente, eh, podemos eh, usar uma prova terapêutica, ou seja, Iniciamos um tratamento dirigido para esta patologia e, e vimos se o doente realmente melhora com esta terapêutica e, por vezes, uh, temos que ultimar o último passo diagnóstico, ao fim e ao cabo, acaba por ser esta prova terapêutica. Sr.
1: e tratamento da asma? Como é
0: que é feito? O tratamento é muito variável em função dos tipos de asma que nós temos no doente em particular. Por exemplo, num doente que tenha uma asma alérgica, o essencial é evitar esta exposição aos alergenos. Imaginemos, é muito comum uma asma alérgica aos ácaros do pó da casa, por exemplo, em que aí temos que ter uma série de, de, de atitudes no nosso domicílio com a evicção do, do pó, de sítios de acumulação do pó, portanto, lavar os o, o, o utensílios, as roupas de cama, temperaturas elevadas para eliminar os ácaros e também, por exemplo, na, na, na primavera, é, tentar, e hoje em dia está mais facilitado, o uso de máscaras também é, acaba por impedir que haja um contacto tão... tão Estão marcados com, com os pólenes e também o uso do óculos de porque Também a asma muitas vezes se reveste de um componente alérgico a nível ocular. Tudo isto eh, importa para prevenir um pouco os sintomas. Mas o, a base do tratamento realmente é uma terapêutica eh, inalada, portanto através das eh, chamadas bombas, em que eh, a base do tratamento são os corticoides inalados que eh, as pessoas ainda hoje em dia têm algum receio quando o de, o, ouvem falar em corticoides, mas que realmente estamos a falar de doses mínimas, são doses eh, estamos a falar de microgramas, estamos a falar de uma via de administração que é a via inalatória que tem muito menos... Disponibilidade a nível uh, do corpo, portanto, e são esses a, a base da terapêutica. Muitas vezes estas bombas não são apenas com cortico inalados, têm juntamente um broncodilatador que vai facilitar uma melhoria da do fluxo aéreo, mas abaixo os corticoides inalados. E depois podemos usar outros, outros meios de, de tratamento como os antielérgicos, um anti-histamínico, portanto um corticoide nasal para diminuir também a inflamação a nível a, da, do nariz, da rinite e, e também em, nos casos em que se identifica um alergénico, podemos tentar fazer vacinas em que vamos sensibilizar o doente para aquilo que ele é alérgico ao longo de 3, 4, 5 anos, para que ele depois não reaja tão intensamente a estes estímulos alergénicos.
1: Okay. Soutor, se a asma for controlada, é permitida, digamos assim, a manutenção de uma vida normal, sem qualquer tipo de limitações, sim ou não?
0: Sim, sim. Uh, mas tem que ser controlada porque senão uh, o doente não consegue ter uma vida normal. E hoje em dia os doentes com asma devem ter uma vida normal porque se antigamente isso não era possível porque muitas vezes os doentes retraíam-se das suas atividades físicas banais isso hoje em dia não é de todo aceitável, portanto hoje em dia nós controlamos e devemos controlar os doentes para que não tenham sintomas ou que tenham o um mínimo dos sintomas não tenham despertares noturnos por causa de falta de ar não tenham limitação da sua atividade física normal diária nem do seu desporto, de não terem necessidade de medicação em SOS e o principal de tudo isto é evitar as crises de asma, ou os ataques de asma, que podem ser muito graves, podem ter que condicionar internamente e alguns com morte. Portanto, hoje em dia, os doentes devem ser seguidos pelo seu médico, devem procurar os cuidados de saúde, porque há uma coisa importante nisto tudo, que é o seguinte, é que é um número, é um número impressionante que 9 em cada 10 doentes não controlados, portanto, acham que estão bem, que têm a sua doença controlada. Portanto, é preciso realmente aqui o médico ter um papel importante através da sua avaliação clínica, mas também dos tais estudos funcionais respiratórios, para avaliar do, do real controle da asma, porque estes doentes, se controlados, fazem uma vida perfeitamente normal, que é
1: isso que devem ter todos os asmáticos hoje em dia. Muito obrigado por todos estes esclarecimentos. Uh, acredito que um dia destes volta à antena da Rádio Jornal do Centro para esclarecer um outro tema. Muito obrigado, Sr. António Reis. Bem-haja. Até à próxima. Obrigado, obrigado. Obrigado. Foi a presença do Dr. António Reis. Hoje falámos de asma. Ontem foi Dia Mundial da Asma.